0: 我们今天要说的这件事儿，首先咱得感谢一下这位叫爵士的朋友。这朋友应该喜欢爵士乐，给自己微信名字起名叫爵士，具体叫啥我也没询问他。关键我一直都沉醉在他提供的这个精彩的故事中。咱们今天这主角兄弟啊，是个上海人，土生土长的本地人，自小毕业之后一直就在公司上班，天天坐在办公室。他说我呀什么都好。最大的烦恼就是没机会运动。所以说，我们这种常年坐办公室的人，一旦到了六日休息的时候，就喜欢约几个朋友外出郊游运动去。之前呢，喜欢打篮球、打羽毛球。后来我一个朋友提议，建议我们一人买一辆单车，这以后啊，准备一块儿上远足骑单车去。说话这单车没些日子就攒上了，攒上完了之后。我们骑着这新买的专业的单车，就开始围着上海周边就开始骑。有的时候这一骑呀、啊，早上起来五点多出门，到深夜才骑回家来。甚至有一次都骑出上海市了。那段时间是吃得好，睡得香，骑单车的日子是特别美好的。跟我骑单车呀，那会儿有固定的两个朋友，这俩朋友也都是我的老伙伴了。我们天天在一起玩耍。有空的时候就聚一聚。自从一块骑了这个单车，感情就日益的更加深厚了。有这么一天，这周五的时候晚上，我们就在微信群里约好了，告诉彼此几个人，赶快啊，今天早睡觉，明儿一大早咱就集合，六点多咱就出发，奔着上海的郊外，咱就开始骑。无论骑到哪儿，骑到下午三点多之后返行回来，奔着市区再回来。到了市区之后，咱找地儿一块撸串吃饭去。就这样，小哥仨是安排的特别好，并且这三个人全都于转天早上起来六点多钟，按照约定好的地方见面了。这天早上起来见面之后，爵士说：“我不知道是怎么回事，从早上起来醒来，骑上单车去找我朋友的路上，我的右眼呢一直就在跳。”因为老人们上海这边有句话，“左眼跳财，右眼跳灾”，但是得分个男左女右，男的要是右眼跳，一定是要有灾祸出现。但是我玩心特别重，而且也没这么迷信，没把这件事当事儿。但是完全不当事儿吧，我这心里啊，一直还在想我右眼关于跳的问题。一路上，我拿手捏我的眼皮，捏了好几次，无论怎么捏，右眼是噔噔噔的跳。等我见了朋友之后，我还把我右眼跳的事儿告诉我朋友。我说我今天这右眼呢跳得非常严重，要不咱们今天别骑太远了，而且一会儿骑行时小心点儿。我呀挺准的，每次这右眼一跳，准有倒霉事儿出来。当时在场的几个朋友玩命的笑话我，说我迷信，一脑子这妈妈粒儿，这一点用都没有，根本就没人在意我说的这些话。就这样，于早上起来六点半左右，我们集合完毕，正式开始骑行，奔着上海的郊外就骑出去了。这天呢，天气不是太好，有点阴天，天气压得很低。当我们骑行到一个多小时的时候，我就开始感觉到疲倦了。反正平时体力我是最好的，但是今天我一直在后边给他们拖后腿，我总是招呼他们慢一点。实际上，现在回忆起来，我呢不是体力不支，是我胆子小，总感觉这路边的车从我边上过去，嗖嗖嗖嗖的，这些车我总是有一种感觉，它是冲着我来的，我就一直神经紧张的，神经兮兮的招呼我的朋友们，大家都给我小心着点其实通过这件事儿啊，我现在往往有时在想，人有时候真的要出现什么。意想不到的不好的事情发生，老天爷不是不给你机会的，老天爷是给你提示的，只是这提示啊，人们总感觉抱着侥幸心理，不想让这些提示影响到自己的生活，哎，干脆就无所谓，就继续骑就完了。那么，如果到这会儿，我按照老天爷给我的提示，我终结了这次远足，那应该接下来遇到可怕的事情。也就不会把我吓成这样了。接下来啊，我就是按照前面跟大家说的这种情绪，足足骑了有几个小时，眼瞅着我们早就骑出上海市了。大概骑到中午十二点的时候，我们背包里啊都带着吃的了，准备找一个风景秀丽的地儿，把车子停下，铺上一张塑料布，几个人呢也餐一下。当时是找了半天。结果骑到郊外的一条小路上边，达老远就瞧见，哎，顺着这条土路走下去之后，好像前边有个湖。这湖我真叫不上来名字，在上海特别远的郊外。这湖啊不是太大，唯一的特点就是它没有被人类开发过，周边的绿地明显也都是野草、野花什么的。嘿、哎、呀，当时我的几个朋友就说：“咱就去那儿吧，那点地价。”那如同世外桃源一样。那个湖啊，非常的美。我朋友说完之后，我也就同意了。我们几个人就奔着那湖边骑了过去，骑到湖边的附近，选了一块地面比较平整、比较干燥的地方，铺上塑料布，几个人拿出吃的，就开始一边聊着天一边吃起东西来。当时我这朋友里啊，有人带啤酒了。我们几个人就开始喝了起来，打开一罐啤酒，还没喝上几口，哎，这会儿我就有点尿急了。我当时啊，随口说了一句，告诉朋友我说我要去河边撒尿，然后朋友都没理我。我起身呢，就奔着河边走了。等我到了河边的时候啊，我这人呐是个比较格局的人，不是说到哪儿能随便大小便那种，就算是在野外撒尿，我也想找一个平稳的地儿。我就找着找着，就离这河边就越来越近了。当时走到河边啊，一处比较平坦的位置，那边上有棵树，我准备在这棵树这开始放水。可我刚刚解开裤子，站在那儿，刚要开始小便的时候，忽然间呢，在我的耳边传来了一个女人的声音，这声音特别的可怕幽怨，不知道是从哪儿发出来的。反正总之就在我的附近，而且更加吓人的是，这声音是在喊我，好像是在招呼我。哎，哎，我在这儿呢，我在这儿呢。当时这女人的声音就在我耳边晃悠了几下，这会儿我已经开始小便了。然后这个声音一直在我耳边反复的盘旋，一直在告诉我她在哪儿。我是一边小着便，我就一边四处张望，可是，在我的视野里没有女人呢。我当时，我左侧是一片花丛，右边是空旷的岸边，接下来就是这湖对面，湖对面是一望如平的一片大平地，什么都没有。也就是说，这女人没有地方藏，因为当时听见他这声音，是我上着半截小便的时候。我撒车也撒不住了，上完小便之后，马上系上裤子，我就开始四处寻找这个女子。我此时认真看了一下花丛，又看了一下树后，真的没有人。我实在是想不到她还能藏在哪个地方。这会儿我就怀疑，我可能听错了。拉上裤子的我，没想太多，继续朝着我两个朋友的方向走去。转过头，我还没走上一步了，我就听见我的身后啊，又传来声音了。这次传来的声音可就不是刚才那女孩跟我打招呼了，而是我听到一个女孩的哭声。这次听得比刚才要清楚，这哭声离着我不太近，应该有个二十米左右的位置，但是非常的清晰。哭声一直传来的声音，颤颤抖抖的，就是一个小姑娘在微微的啼哭。马上，我就下意识的转过头去，然后开始继续张望四周。可是这四周根本没有女孩的身影。这第二次听到声音了，因为不像第一次这么美妙，第二次的声音实在是吓人。我这会儿就已经开始反应到了。坏了，这弄不好就跟我早上起来啊右眼跳有关系。此时我就开始怀疑，这个野狐旁边，不会是有什么邪祟吧？在这一刹那，我反应过来之后，身体开始发紧，我开始害怕了，就想加快了脚步，继续跑。当我跑上这小土坡的时候，已经都快瞧见我朋友了。我忽然间身后的哭声变得异常的大，而且接下来我耳边就传来一声撕心裂肺的叫喊声。这个叫喊声啊，就好像是一个人被人从高楼上扔下去一样，马上就要面对死亡，就要摔死了的感觉。这声音就像是从心肺中喊出来一样，直接穿入到我的耳膜中。这一下声音不像刚才，距离我像是二十米左右，好像是刚刚那个远处的女人一下跑到我身后，这一下又把我给惊着了。我下意识再次转过头去，这下可就坏了。当我这下转过头去之后，我就只见河对岸的岸边上站着一个穿着白连衣裙的女孩。这女孩看样子十六七岁的样子，她在河边上啊，一边发出啼哭的声音，一边原地的转圈圈。当时这画面别提多吓人了。这女孩转的圈啊，直径很小，应该也就是围着一到两米的直径，一直在原地转圈。而且此时我能确定的是，刚刚听到喊我的声音还有哭声。就是他发出来的。当时我是一声大喊呢，马上从这个小坡上边跑到上边，奔着我的朋友的方向就跑过去了。从这小低坡上边跑过去，打老远我就瞧见我两个朋友坐在树下正在吃着东西了。我这会儿也顾不起脸面了，直接我一嗓子就喊叫出来了：“我说，救命啊！赶快救我呀！这湖边啊！”有鬼！我这声音当时喊的特别大，两个朋友一下就被我惊着了。这俩人马上就起身，朝着我的方向走了过来，这一把才扶住了我。我赶快拉着他们，就奔着我们自行车吃饭的地方跑过去了。等我们站稳了脚，我朋友就开始询问我：“什么什么有鬼啊？”你说的什么玩意儿？这大白天的能有什么事儿？然后我朋友还没有说完话，就要朝着我刚才上厕所的地方走过去瞧瞧去。当时我就急了，我说：“你们是不要命了吗？我能骗你们？那河边有鬼！”一把我就拉住我其中一个胆子大的朋友，把他拽了回来。我这会儿已经翻脸了，管不了他们怎么想。我说：“赶快收拾东西，骑车，我们。”离开这点地界儿。我那俩朋友啊，也不是北方人，也是我们上海人，胆子也不是巨大的那种。当时我的脸色已经变了，他们也意识到我完全不是开玩笑。他们当时也很紧张，没有再往河边那边去窥探，然后跟着我一块收拾了东西，以最快的速度离开了这条小河。按照原来刚才进来的那条小土道，我们又回到了大公路上边去了。回到大公路之后，这车呀是骑不动了。您别瞧刚才跑出来的时候我能骑，真的到了安全的地方，远离了那片小河之后，我这俩腿这才真正开始软了起来。我那俩朋友让我弄的也是不知所措。不知道该怎么帮助我，我呀也懒得给他们讲刚才发生的事可是这时候啊，他们俩是没完的一再问我刚刚到底是怎么回事想让我把刚刚的事儿细细的给他们讲一遍。这时候我已经不行了，我没办法，我就告诉他们说：“我说兄弟，我不行了，我现在后背突突的冒冷汗，全身发软，咱赶快到前边找一个。”人多的地方停下来，我再给你们慢慢说，刚刚到底啊是怎么回事儿？我这俩朋友还是懂事的，因为我讲话的时候，他们才观察到我这脸色都变了。当时我两个嘴唇发青，脸色发白，换做谁也得紧张起来了。我朋友还是够意思的，见我这状态实在不好，让我打手扶着他。他骑车拖着我往前走，就这样，俩人交替的拖着我，把我又往前拖了两公里左右，这才找了路边上的一个小卖部，我们这才歇下脚来。我记得我们当时是把车停到小卖部门口的，其中一位朋友想上里边买两瓶冰镇的东西喝一下。进到小卖部里边，此时小卖部的老板呢，已经意识到我们这里边有人生病了。上海的夏天是很热的，那不亚于广东。老板当时认为我们是中暑，马上就跟着我那兄弟就出来了。老板说：“啊，千万别拿凉水朝我脸上挤，而且不能喝太凉的，让我找个阴凉的地儿，然后休息休息。”当时啊，我是不愿意跟人说这些事儿的，可是我这两个朋友，其中有一个是属于比较外向、嘴巴比较大的，就是他。随口就告诉这老板说：“老板，哎呀，他这不是中暑了。刚刚我们在前边那小河边上吃东西，还准备休息一会儿。他说他在河边上看见鬼了。哎呦，我这哥们儿就随口这么一说，这小卖部的老板的脸色，腾的一下就变了，就好像啊，我们说中了什么东西啊。”本来刚刚要有话说的老板，一下把所有的话全都憋回去了。当时我呀没想那么多，没工夫再打听这些闲事了。我得先顾命。我全身发抖，没有一个地儿是舒服的。当时喝了点朋友买给我的能量饮料，想补充点热量，看看能不能好转。就在这时候，我跟我几个朋友正在讲着话了。这忽然间，小卖部的老板又从里边出来了。这回出来啊，老板手里拿着一捆树叶，这树叶很明显，一看就是柳条。拿着这柳条树叶就围着我身边开始转悠。老板说：“你别害怕，你别管了，我呀帮你去去邪气。”开始就拿着这些柳条在我身边画圆，然后四处开始抽打起来。我这会儿啊，就更害怕了。因为我没见过这种活动，这到底是要干什么呀？弄得我好像很奇怪。因为此时我感觉，刚刚我看到那姑娘，我自己还没能百分之百确定是人是鬼。老板这么一干呢、啊，哎呦，这好像就是给我实锤了一样的感觉。反正当时说不出来心里这滋味我当时僵坐在那儿，就看着老板在我边上是挥舞了半天。老板挥舞了半天之后，我那个大嘴巴的朋友忍不住了，就开始询问老板：“您这是干嘛呀？”老板告诉我们说：“说柳条能打鬼，你朋友不是在那湖边撞着邪了？”我这朋友又笑着告诉老板说：“呀，哎呀，他也许不是撞着什么邪了，弄不好就是吓着了。”但是，就让我们几个人万万想不到的是，这老板说出来的这些话。是真把我给吓坏了。正是老板接下来告诉我们的内容，我们这才明白。看来中午的时候，我们是真看到邪祟了。老板用着一口的本地上海人的腔，告诉我们说：“呀，那个湖边呢，那是经常会出现这种事的。你们已经不是第一个遇到了。那个湖啊。”据好多法师说，说里边有个小姑娘，那小姑娘是冤死在里边的，好多开发商都不敢碰那块地方，所以说你们在那边见到这个东西是非常正常。的。